0: Ruotsi empii NATO-kantaansa. Pääministeri Magdalena Andersson raotti NATO-ovea ja nyt Ruotsissa kurkitaan siitä sisään. Ensin halutaan kuitenkin käydä ruotsalaiseen tapaan kunnon keskustelu NATOsta. Samalla katseet ovat kääntyneet Suomeen, jota pidetään näissä asioissa viisaampana maana. Keskustelimme Natosta Ylen Tukholman vaihtaja Kirsi Heikkelin kanssa.
1: Naton kannattajathan käyttää Suomea hirveän aktiivisesti ja sanoo, että kyllä Suomi tietää, mihin Venäjä pystyy.
0: Tänään on torstai 7. huhtikuuta, kuuntele Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Iltapäivälehti Expressen julkaisi viikonloppuna näyttävän mielipidekirjoituksen, joka oli otsikoitu "Snella Finland, Jälp Sverige, Inni Nato. Suomi kiltti, auta Ruotsin NATOon. Yleän Tukholman Kirsi Heikel, missä Ruotsin natokeskustelu nyt menee?
1: No, Ruotsin nato NATO-keskustelu on ihan selvästi jäljessä Suomea. Että se pyörii oikeastaan vielä tämmöisten peruskysymysten ympärillä. Että ensimmäinen on se, että pitäisikö Ruotsin liittyä Natoon? Miksi pitäisi, miksi ei pitäisi liittyä NATOon? Sitten toinen kysymys on se, että pitäisikö Ruotsi liittyä NATOon, jos Suomi liittyy. Ja kolmas on sitten se, että mitä sosiaalidemokraatit tekevät, koska NATO-jäsenyyden hakeminen on Ruotsissa sosiaalidemokraateista kiinni, toki kansantuen lisäksi. Ja kansantuesta on hyvä muistaa, että alle puolet kannattaa Ruotsissa NATO-jäsenyyttä. Tuoreimman novustutkimuksen mukaan, niin kuin... Pian tässä näytöllä nähdään. Noin puolet ruotsalaisista kannattaa NATOon liittymistä. Mitä se merkitsee syksyn vaaleille? Mä luulen, että se nyt sitä, että siitä 46 prosenttia on kannatus viimeisimmissä mittauksissa, mutta 66 prosenttia kannattaa, jos Suomi liittyy. Ja tätä Suomea ei oikeastaan niin voi olla korostamatta liikaa. Että täällä ei NATO-keskustelua oikein edes voi käydä ilman, että puhutaan Suomesta. Jokaisessa haastattelussa, artikkelissa tai kolumnissa, niin kuin tuossa Expressen jutussakin, niin tullaan aina jossain siihen kohtaan, että mitä Suomi tekee ja tuleeko. Ruotsin sitten seurata Suomea ja Naton kannattajathan käyttää Suomea hirveän aktiivisesti ja sanoa, että kyllä Suomi tietää, mihin Venäjä pystyy, nyt me emme saa olla täällä Ruotsissa hyväuskosia, vauhtia selontekoon, katsokaa miten aktiivinen Suomi on ja sitten Naton vastustajat käsittelevät Suomea siitä näkökulmasta, että kyllä Suomi on tärkeä, Suomi tietää, mutta siitä huolimatta kriisin keskellä pitää pitää pää kylmänä.
0: Tämä on jännää, koska... Meillä Suomessa on kokemus, että Ruotsi ei oikeastaan meistä kauheasti ole kiinnostunut tai meidän tekemisistä. Meillä on aika iso, iso niin kuin ulkopoliittinen trauma jopa siitä, että EU-jäsenyydessä Suomessa yllättäen kuulla, että Ruotsi hakee EU-hun ja meille tuli kiire tehdä asioita sen kanssa. Äh, niin, yleensä Ruotsi ei ole kiinnostunut Suomesta. Miksi tämä NATO-kysymys on poikkeus?
1: Sä oot ihan oikeassa siinä ja monissa asioissa äh, se on just näin. Ja Suomihan sanoo aina, että Ruotsi on Suomelle läheisin kumppani kaikessa, mutta sitten Ruotsi sanoo, että Suomi on Ruotsille läheisin kumppani puolustusyhteistyössä. Ja tässä nyt piilee sitten se juttu, että, että Ruotsilla on vahva intressi seurata Suomea nyt ylipäätänsä tämän ensinnäkin puolustusyhteistyön kannalta. Ruotsi ajo alas puolustusvoimansa ja on krimin miehityksen jälkeen niitä vimmatusti yrittänyt, yrittänyt palauttaa, mutta työ on täysin kesken, koska se vie valtavasti aikaa. Ruotsi tarvitsee Suomea. Jos Suomi liittyy NATOon ja Ruotsi ei, niin mitä tapahtuu puolustusyhteistyölle? Kukaan ei sitä vielä tiedä, mutta se on iso asia täällä. Ja sitten toinen asia on se, että NATO ei niin kuin, ehkä voi sanoa, että ei joka päivä liitytä. Tässä on omat vaatimukset tässä prosessissa ja sitten Venäjä on sanonut myös vastaavansa tällaiseen ratkaisuun ja tavallinen kansalainen on tästä Ruotsissa hyvinkin huolissaan. Joten voi nähdä, että tilanne on varmaankin helpompi, jos kaksi hakee jäsenyyttä yhtä aikaa. Ja sitten se, mitä en ole aiemmin ymmärtänyt, kun vasta täällä asuessaan, että, että, että ruotsalaiset on hyvin tietoisia siitä, että he ei voi jättää Suomea sellaiseen asemaan, mihin Suomi jäisi, jos Ruotsi hakisi nato ja Suomi ei hakisi. Sehän jättäisi Suomen... Niin kuin hyvin hauraaseen, heikkoon asemaan. Ruotsi on niin ainakin omista, omasta mielestään niin aina ulkopolitiikan päätöksiä tehdessään ajatellut solidaarisuutta, että miten se ratkaisut vaikuttaa muihin maihin, niin varsinkin NATOa syvästi vastustavat sanovat, että meillä meidän täytyy miettiä tätä solidaarisuutta, että miten meidän päätöksemme liittyen NATOon vaikuttaisi muualle.
0: Ja onko tässä kyse siis, siis, että Ruotsi on tässä asiassa erittäin solidaarinen Suomelle? Ruotsalaisten mielipide on se, että me, me pysytään Suomen rinnalla.
1: Juuri näin. Juuri näin he ajattelevat. Mutta sitten pitää muistaa, että tässä on myös oma intressi. Eli on hirvittävän tärkeää tietysti Ruotsille se, että minkälaisia sen naapurimaat on. Ja myös talvisodassa yksi, yksi syy siihen, miksi monet tuli vapaaehtoisena puolustamaan – Suomea, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, oli se, että he tietysti pelkäsivät, että jos Neuvostoliitto miehittää Suomen, niin sitten se neuvostoliiton raja tulee lähemmäksi Ruotsia. Eli, Eli se, että Suomi pysyy samanlaisena kuin Ruotsi, niin on tietysti myös Ruotsin etu. Suomalaisista yhä suurempi osa kannattaa Sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja jo sodan uhka alkuvuonna ovat mullistaneet suomalaisten NATO-kannat. Ylen taloustutkimuksella teettämässä mittauksessa 62 prosenttia katsoo, että Suomen tulisi liittyä sotilasliitto NATOon. Kyllä tämä tilanne ehdottomasti on vaikuttanut siihen, että kyllä minulla on aikaisemmin ollut kyllä sillä ei kannalla tämä ajatus tästä liittymisestä, mutta nyt ehkä sillä ei on sitä mieltä, että olisi ihan hyvä juttu.
0: Suomessa NATO-kannatus räjähti, kun me huomattiin, että että hei ne kaikki kaikki ajatukset Venäjästä, mitä me luultiin, että ei se nyt Suomeen kuitenkaan hyökkää, niin niin ne vähän niin kuin romuttuu tämän Ukrainan sodan kautta. Millainen analyysi Ruotsissa on Venäjän uhasta tehty?
1: Venäjän uhkaa pidetään erittäin vakavana ja Odotettavissa on, se on sanottu täällä ääneen, että nämä Venäjän kyberhyökkäykset varsinkin Ruotsiin lisääntyvät, koska Ruotsi päätti historiallisen päätöksen ja päätti viedä aseita sotaa käyvään maahan eli Ukrainaan. Pääministeri on täällä pitänyt puheen kansalle ja sitten puolustusmäärärahojen korotuksia tehtiin. Oli jo aikaisemmin tehty isoja päätöksiä korotuksista, mutta nyt ne nostetaan niin, kuin niin pian kuin mahdollista tämmöiselle niin sanotulle NATO-tasolle, eli 2 prosenttiin PKT. Myös tälle vuodelle on lisätty puolustusmäärärahoja. Ja myös joka torstai on täällä puolustusvoimilla katsaus, joka niin kuin televisioidaan siitä, että minkälainen on Ruotsin turvallisuuspoliittinen tilanne. Eli näistä kaikista voimme päätellä, että Ruotsi ottaa tämän uhan vakavasti. Mutta silti joka välissä täällä kyllä muistutetaan, että suoraa sotilaallista uhkaa ei kohdistu Ruotsiin ja mun tulkinta on se, että täällä ei osata kuvitella tai jotenkin sisäistää sitä toisin kuin Suomessa, että nämä Venäjän tapahtumat voisivat tapahtua täällä myös. Ja Naton kannattajat usein tarttuu tähän ja yrittää niin kuin ravistella sitä, että miten kauan kestää meidän päättäjillä, eli sosiaalidemokraateilla jälleen, että he ymmärtävät, että, että, että Ruotsin turvallisuuspoliittinen asema on myös niin kuin pysyvästi muuttunut. Ja tämä on minusta niin mielenkiintoista, että enemmän Suomessa on, on sitä konkreettista, totta kai meidän historiallisista syistä siitä, että se mitä Ukrainassa tapahtuu, voi tapahtua meillä.
0: Niin, Ruotsilla on jonkinnäköinen sotilaallisesti puolueettoman maan. Tietenkin Ruotsi on EU-jäsen ja, ja ei ole siinä mielessä niin liitoutumaton maa enää, mutta, mutta on puolueettoman maan historia ja ilmeisesti myös identiteetti. Paljonko tällä on merkitystä ja mitä se tarkoittaa?
1: Mun mielestä tällä on ihan valtavasti merkitystä ja tämän niin pitäisi nyt tässä jotenkin muuttaa, jos aiotaan NATO liittyä. Se on varmasti vahastava. että ihan niin Taisi olla suomalainen virkamies, joka sanoo jossain keskustelussa hyvin, että suomalaisten DNAssa on se, että Venäjä äh, on, on uhka ja talvisota ja nämä kaikki meidän kokemukset, mutta Ruotsissa on sitä DNAta sitä, tämä puolueettomuus. Vaikka Ruotsi on tosiaan, se titteli on varmasti sotila- sotilaallisesti liittoutumaton tällä hetkellä, mutta vähän niin kuin pandemiassakin, niin tässä on sitä ajatusta, että tämä ei niin jotenkin kosketa, kosketa meitä, että kriisi on jossain tuolla ja se on hirveätä. Mutta, mutta me ollaan voitu välttää että ja ollaan onnistettu omalla toimillamme välttämään ne, niin, niin varmaan pystytään jatkossakin. Hirveän vähän, ja olen yllättynyt siitä, on täällä muistutettu siitä, että, että kylmä sodan aikana ja sen kylmän sodan jälkeen tuli siis ilmi, että kylmän sodan aikana Ruotsilla oli tämmöinen salainen sopimus Yhdysvaltojen kanssa siitä, että jos Ruotsi joutuu sotilaallisen toiminnan kohteeksi, niin Yhdysvallat tulee auttamaan. Eli sosiaalidemokraatit, jotka Ruotsia vuosikymmenet hallitsi, niin oli ulkoisesti niin puhu ihmisille, että me olemme liittoutumaton maa, mutta sitten oli tällainen sopimus sitten tehty. Että hirveän vähän siitä on ihmisiä mun mielestä muistutettu kuitenkaan.
0: Ruotsissa siis muistetaan Olof Palmen perintö, jonkinlainen puolueettoman rauhanvälitteinen, rauhan maan perintö, vaikka todellisuudessa maa oli realistisesti valmistautunut sotimaan yhdessä Yhdysvaltain kanssa.
1: Ja jos ajattelet, että sen ajan, kun Suomi on joutunut käyttämään hirvittävän määrän rahaa ja, ja voimavaroja ja ihmisten niin kuin maan jälleenrakentamisessa ja sehän on hieno sana sille, että siellä on ollut sotaorpoja, siellä on ollut evaakoita, psyykkisiä ongelmia, tuhottuja rakennuksia, kaupunkeja, Lappi poltettu niin kuin sodan seurauksena, niin Ruotsi on tämän koko ajan voinut kasvattaa omaa vaurauttaan. Ja nytkö sitten tarvittaisiin sellainen sosiaalidemokraattinen päättäjä, joka sanoo, että Tämä politiikka, millä on oltu sodan ulkopuolella, oli ne keinot sitten mitä tahansa. Kyllä me tiedetään, että miten Ruotsi, minkälaisia myönnytyksiä Ruotsikin toisen maailmansodan aikana teki. Mutta joka tapauksessa se pointti on se, että täällä ei ole kaupunkeja pommitettu, niin Ruotsi on voinut koko sen ajan kasvattaa hyvinvointia ja, ja satsata vaikka sosiaaliturvaan.
0: Palataan vielä siihen, että mikä Natossa ruotsalaisia huolestuttaa, Mitkä ovat ruotsalaisen NATO-keskustelun pääpiirteet?
1: En tiedä, onko tässä kysymys sitten tästä ruotsalaista kulttuurista, että ne täytyy niin kuin syvällisesti puhua pois ne huolet. Tai, tai sitten todetaan, että ei kun nämä on niin isoja huolia, että tästä syystä Ruotsi päättää, ettei ei lähdetä NATOon. Mutta yksi on ydinaseet. Ruotsissa on ollut erittäin merkittävä rauhaliike 60-70-luvuilla. Ydinaseiden vastustus, vastustus on osa ruotsalaista lähihistoriaa, jossa ihmiset... Meidänkin ikäiset ovat lapsuudessaan kokenut tätä. Ulof Palme johti taistelua maailmassa, täällä sanotaan, näiden jännitteiden purkamiseksi ja aseiden riisunna eteen. Hän on merkittävä tekijä tässä. Sitten on Turkki, maa, jossa ihmisoikeudet ei toteudu. Toisin ajattelijat joutuu vankilaan. On konflikteja omilla lähialueilla. Ruotsissa kysytään, että tämmöisenkö kanssa pitäisi mennä puolustusliittoon tai sotilasliittoon, mitä sanaa kukin haluaa käyttää.
0: Turkki on käynyt sotatoimia Syyriassa ja Irakissa. Ruotsissa siis pelätään, että Naton kautta näihin jouduttaisiin jotenkin sekaantumaan. Suomessa on pelätty Turkin tai Unkarin hankaloittavan Suomen NATO-jäsenyyttä, ainakin vaativan jotain hyväksyntänsä vastapainoksi. Presidentti Niinistö kertoi alkuviikosta soitelleessa Turkin presidentti Erdoganin kanssa ja saaneensa vakuuttelut, että Turkki tukee Suomen tavoitteita. Pian tuli myös uutinen, että Turkki vaatii Suomesta sotatarvikkeiden vientirajoitusten poistamista.
1: Sitten pitää mainita myös erittäin merkittävä henkilö, mikä tulee NATO-vastustajien suusta ja myös niiden, jotka ovat epävarmoja, eli Donald Trump. Viikko sitten hän pyysi Vladimir ja etsimään kaiken törkymateriaalin, mitä ikinä voi kaivaa Joe Bidenista tässä tilanteessa. Trump voi olla presidentti kolme vuoden kuluttua. Entä jos Trump vetää Yhdysvallat pois NATOsta? Tämä on usein Ruotsissa kuultu asia. Entä sitten? Sitten artikla 5 Natossa. Se, ruotsalaiset pohtivat sitä, että se ei mene niin, että meitä vaan autetaan, vaan meidänkin pitää auttaa. Minne meidän tytöt ja pojat sitten saattaa joutua? Ja sitten toisaalta myös, että se artikla 5 ei ole mikään automaatio. Eli, eli siinäkin pitää tehdä yksimielisiä päätöksiä.
0: Tämä on mielenkiintoista tämä ruotsissa käytävä keskustelu, koska minusta tuntuu, että Suomessa tämä keskusteluvaihe on ohitettu saman tien kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan nyt ja meillä ei käydä puolesta ja vastaan keskustelua, vaan keskustelua, että kuinka nopeasti ja millä tavalla mennään NATOon. Vielä kertaalleen, miksi Ruotsissa diskutelataan, miksi siellä käydään tätä keskustelua?
1: No mun ehkä suora ja vähän tämmöinen kylmäkin vastaus on se, että Ruotsilla on varaa käydä tämmöistä keskustelua, että Ruotsin maantieteellinen asema on, on toinen. Sitten Ruotsilla on myös tämä suurvalta-historia, mistä usein täällä paljon Ruotsin kanssa yhteistyötä tekevät puhuu taustakeskusteluissa, että, että Ruotsi vielä ajattelee aikaa, kun, kun se on ollut suurvalta ja se on ollut Venäjän kanssa niin kuin yhtä merkittävä, että se ajattelee, että se on, se on sellaisessa niin kuin asemassa, että heitä, he, ei niin kuin, he itse päättää, että he, heitä ei, ei niin kuin oikein, oikein sanella, että, että et meillä taas Suomessa tämä on niin, niin reaalipolitiikkaa ja niin tätä selviytymistä ja et pragmaattista, et miten me suhtaudutaan Venäjä. Kaikki, kaikki niin kuin on, on, on meille paljon niin kuin konkreettisempaa. Et, et ehkä myös se on sit se ruotsalainen kulttuuri, että et käännetään asioita niin, että etsitään niistä ne kaikki puolet ja sitten kun ne on etsitty, niin sit kaikki ovat myös niin kuin vahvasti sen asian kannalla. Että ainakaan voidaan väittää, että teko olisi keskusteltu. Mutta se, mikä tässä on kyllä myös merkittävää, on se, että täällä aika monet sanoo se, että kriisin keskellä pitää pitää pää kylmänä. Ja että, että vaikka Suomi nyt etenee tässä Natossa, täällä uskotaan täysin siihen, että, että, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä jo kesäkuun huippukokouksessa, sekin on sanottu, niin ollaan, ollaan, ollaan niin kuin sitä mieltä, että että meidän, meidän pitää pysähtyä, meidän pitää katsoa tämä asia niin kuin täysin rauhassa, että ei ole viisasta se, että, että kiirehditään ratkaisussa, joka ulottuu niin kuin vuosien ja ehkä vuosi niin päähän.
0: Ruotsissa on edessä syksyllä vaalit. Ja en tiedä voidaanko puhua NATO-vaaleista vai tehdäänkö päätöksiä ennen sitä, mutta nyt siis viittasit monta kertaa, että sosiaalidemokraatit on avainasemassa ja nyt pääministeri on Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit. Voiko tämä päätä syntyä ennen vaaleja?
1: Se on erittäin hyvä kysymys ja se kaikki riippuu pitkälti siitä, että mitä tuossa sodassa tapahtuu. Voi ironisesti sanoa, että se voi olla niin kuin Vladimir Putinin käsissä, mutta... Natosta on tällä hetkellä tulossa vaalikysymys, kokoomus, joka on on sitten tämmöinen toinen pääministerikandidaattipuolue. Kokoomuksen puheenjohtaja Yli Kristäsos sanoi täällä jo sen, että jos he voittavat vaalin ja on valtiopäivillä edes yhden äänen enemmistö, niin he jättävät sitten NATO-hakemuksen. Sosiaalidemokraatit on sanonut, että tämä ei käy päinsa ollenkaan, että sinne tarvitaan niin kaksi kolmasosan enemmistöä. Tästä ollaan nyt sitten eri mieltä. Mutta sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, pääministeri Magdalena Andersson sanoi semmoista viisi viikkoa sitten vaalien jälkeen, että no, hän ei poissulje NATO-jäsenyyttä. Ja se vähän vajensi tätä keskustelua. Eli käytännössä hän otti nyt sitten tämän NATO-option käyttöön. Tämä on merkittävä tämä Magdalena Anderssonin lause, koska siihen asti hän oli koko ajan sanonut, että Ruotsilla ei ole mitään syytä liittyä liittyä NATOon tässä tilanteessa, että, että se tätä tasapainoa turvallisuuspolitiikassa heiluttaisi liikaa. Ja ei löytää oikein tuon svartaa. Minä haluan, että me teemme analyysin ensin. Minä haluan, Tämä on todella vaikea teema sosiaalidemokraateille, siksi että siellä on vahva tämmöinen vasemmistosiipi, jossa on just ollut tätä, tätä työtä ja aseiden riisuntaa, mistä ollaan puhuttu. Ja moni kokee edelleen, että, että turvallisuutta puolustetaan Itämeren alueella paremmin muilla keinoilla kuin aseilla, että että just Naton ulkopuolelle jääminen on se paras keino, niin se Magdalena Andersson joutuu tässä nyt sitten, hän tarvitsee molempien äänet voittaakseen, ja Magdalena Anderssonin luottamusluvut on tällä hetkellä taivaissa, Ja, ja sosiaalidemokraattien kannatus on erittäin korkealla, mutta Eihän kuitenkaan nyt yksin voi muodostaa sitten seuraavaa hallitusta. Että, että tämä on, on kyllä todella niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Että mit, mitä tapahtuu ajatellen näitä vaaleja? Ja, mutta kukaan ei täällä oikein usko vielä siihen, että jos leikitään, että Suomi jättäisi hakemuksen kesäkuussa, että Ruotsi siinä samassa syssyssä tekisi tämmöistä päätöstä, riippuen edelleen siitä, että mitä sodassa tapahtuu toki.
0: Vielä lopuksi, entä jos Ruotsi päättää? ettei se liity NATOon. Mitä siitä seuraa?
1: Se on erittäin hyvä kysymys ja se on myös erittäin jännittävä kysymys. Se ei tietenkään ole, Jos Suomi päättää liittyä NATOon, niin se ei ole millään lailla Suomen etu. Mutta siinä tilanteessa siis käytännössä joko sosiaalidemokraatit ovat päättäneet, että on Ruotsin etu olla liittymättä NATOon. Tai sitten kansan enemmistö ei kannata NATO-jäsenyyttä. Tai sitten tähän tilanteeseen voitaisiin päätyä siinä, että Suomikaan ei liity NATOon. On on tullut jo selväksi se, että Ruotsi ei liity NATOon ilman Suomea, ainakaan hetkisellä tiedoilla arvioituna. Mutta jos Suomi sitten liittyy NATOon ja Ruotsi ei liity NATOon, niin silloin... Pohjoismaissa. Pohjoismaiden suurin valtio on ainoa maa, joka ei kuulu NATOon. Se on NATO-maiden ympäröimä ja, ja olen, olen kyllä sitä mieltä, että silloin ehkä Ruotsi voi kuulla valmistautua kuulemaan sellaisen kommentin, että se menee muiden Pohjoismaiden selän taakse. Ehkä lisäisin vielä sen, että minulla pyörii usein mielessä erään viisaan suomalaisen sanat, hän tuntee Ruotsin erinomaisesti ja keskusteli hänen kanssaan pandemia alkuaikoina. Ja hän sanoi, että ei pidä katsoa, mitä Ruotsi sanoo tekevänsä, vaan pitää katsoa sitä, mitä Ruotsi tekee. Ja tässä on varmasti hyvä neuvo meille kaikille, jotka seuraamme tarkasti Ruotsin NATO-keskustelua. Ja olen kyllä sitä mieltä, että Ruotsi on tehnyt myös näitä konkreettisia tekoja kohti Naton jäsenyyttä, muun muassa sen päätöksen nostaa puolustusmäärärahoja.
0: Kiitos Kirsi Heikke, luotamme siihen, että siellä Tukholmassa kirjanvaihtona seuraat, seuraat tarkkaan sitä, mitä Ruotsi tekee, eikä vain sitä, mitä Ruotsi sanoo.
1: Näin, näin yritän tehdä. Kiitos paljon.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Voit lisätä meitä suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast yle.fi ja löydät minut somesta at Heikki Valkava. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.